Denna podcasten är er sponsrad av Blejekutte till Rema 1000, hvor du får 50 % priskutt på alla blejer med bruk av e-appen. I appen så kan du också aktivisera andra personer priskutt och se översikt över dina handleturer. Någon gånger kan ju faktiskt det vara lite intressant i alla fall för mig och mannen som försöker att bli bättre på den här storhandlingen. Det går liksom alltid med någon kronor extra när man tar dessa svipturerna för att köpa det ena och det andra. Samtidig så er jo det også et møst for att handle blant annet essentials som blir. Du vet jo aldrig akkurat når det tar slut. Da er det gull at vi får 50% priskutt på alle bleier med e-appen. Så steg for steg, last ned appen, aktiviser bleiekuttet under profil, lägg til e-kode, og så skriver du inn bleier. Og voilà, masse penger spart på noe du vet du kommer til å handle en god stund fremover uansett. Thank me later! Och tusen tack till Rema 1000 som stöttar öppna god och sport information till småbarnsföräldrar ved och backa denna podcasten. Show them some love. Denna podcasten promoterar i sin helhet min ny bok Träning efter födsel. Jag heter Pia och har skrivit boka Träning efter födsel. Målet med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysisk, men kanske ända viktigare mentalt. I boka så får du uppskriften, här i podden så får du historierna. Du är er uansett på rätt sted, där jag egentligen har samma mål med begge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya rolle som mamma. Så där står det bara för mig och si välkommen till en ny episode hos dig. Jag får ju mega flashback i det jag sitter här på min gamla arbetsplats rå träning på Lysaker i Oslo klar för att intervjua Cecilie Ystenes Myre. Och Cecilie är er, tör jag påstå en av Norges mest kända mentala tränare och själv har jag tagit min utbildning i mental träning hos och med Cecilie. Och alltså Det er vanskelig å beskrive med ord hvor mye det har haft å si for mig jobbmessig, men også privat. Og det er jo også grunnen til at det er en minst like viktig del av boka mi som den fysiske treningen da. Og ikke minst grunnen til at jeg ville ha dig Cecilie, på besök her i dag. Så velkommen, jeg får lite vondt av deg, for jeg vet at du har er litt stresset litt i bilen på vei hit, og det var nog kø og noe greier, men jeg håper at du har funnet litt ro av nå. Ja, jeg finner, jeg finner veldig ofte ro med dig. Ja. Ja. ja, det er min fortjeneste. Ja. <laughs> Mange så er kanske känt med mental träning som nog toppledare och idrottsutövare driver med för att prestera bedre. men spör du mig så tränger ju vi det du och jag som eller du som hör på och jag minst lika mye som disse vad ska si, prestationsjagarna för jag liker att tänka på oss som lite sån vardagsutövare där idrotten är er det att balansera det hela barn familj kärlek jobb träning Ja, du vet. Och det hoppas jag att vi ska bli ända lite flinkare på idag. Men Cecilia, du kan ju börja med bara fortælle lite om dig själv. Oj. Ja, eh, Cecilia, grunder av Rå, eh, jobbar som mental och ledertränare. Älskar faget mitt psykologi och vill helst förmedla det i väldigt många olika format, eh, både i individuella entreprenörsprocesser men som kurs som du var på. och eh, skriver böcker om det och gäster poddar och så vidare. Jag jag syns det är er otroligt värdefullt. Och så är er jag då mamma till Victoria. Det måste jag ju ädda till nu. <laughs> eh, ja, det är er, det är er mig. 
Ja, för jag visste ju länge att jag ville snacka med dig Cecilia för det jag rätt och slett är er på hur du som mentaltränare alltså det här är er ju faget ditt tackla det och bli mamma i tillägg till allt annat för det är er ju sånt du har ligget på latsidan eh efter att du fick barn du har ju fortsatt att driva mölla vidare. så det ska vi finna ut av idag no pressure. <laughs> Men för att börja från begynnelsen hur länge är er det sedan du födde ditt första barn alltså hur länge är er det sedan Victoria kom till världen? Hun kom till världen nästan snart nå när jag åkte ett och halvt år sedan. Ja. Då smalte jag ju. Ja. Så nu nu börjar du att få ting lite på avstånd. Ja, i vart fall fötstern för det tog jammen lång tid. och eh, så syns ju jag fortsatt att det är att er, at jag måste klippa mig lite i armen. Ja, nu är er jag mamma. Ja, nu är er hon här. Nu går och nu löper alltså sånt. Ja, jag syns bara fortsatt det är er rart eh, och gøy då. Ja. 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 Hvordan var den fødselen da? Kort og godt i den grad det er mulig, men det er jo alltid spennende å høre folk sine fødselshistorier. Noen er sånn, «Woho, det var det beste, kule som har skjedd», og andre er sånn, «Aldri igen. Hvor på skalaen er du? <laughs> det, det var sånn, jeg husker jeg, hun, en helsesøstre kom på sånn hjemmebesøk etter fødselen, og spurte liksom hvordan det hadde vært og så videre, og så fortalte jeg veldig ærlig hvordan jeg opplevde det, hun bare, Jeg synes ikke du skal nevne det her til noen. Det var såpass. Det var såpass, ja. Så, nej, fødselen var lang. Jeg synes den var skikkelig, skikkelig tøff. Og så var det, føler jeg meg heldig, som opplevde det fantastisk når hun kom, rett og slett, og ble lagt i armene mine. Men, men det var en ordentlig tøff upplevelse synes jeg, som, som jeg brukte veldig mye tid etterpå på å bearbeide og komme mig gjennom og over. Da. Så, så, så nej jeg er nok ikke en av de som man hører den fantastiske fødselshistorien på og så videre, selv om det å få henne da, var gusselig og på en måte en god, god opplevelse. For jeg vet jo at veldig mange kan känna på både fødselsdepresjon og, og ikke den følelsen av forelskelse når de ser barnet sitt. Eh, og det gjorde jeg gudslov. Eh, så det, det er jeg veldig takknemlig for, og så synes jeg det var helt jævlig. Det er så godt at du sier. Altså, ja, jeg opplevde ja. nesten at det var et traume. Så når jeg lå på den barselavdelingen etterpå, og de kom inn for å sjekke til ungen, så var jeg sånn, skal du ikke sjekke til mig? Altså, jeg har vært igjennom det sykeste. Det føltes som et traume, og nesten som et overgrep på et tidspunkt. Altså, nå bruker jeg sterke ord. Men fordi det er så mange mennesker, og det er hender inn og der og hurra meg rundt da. Ja. Jeg, er veldig, jeg synes det er veldig beskrivende ord og så er det, tenker jeg at det skal liksom ikke skremme de som skal føde men jeg, jeg tror også at det er veldig viktig at vi får høre alle historier da eh, og faktisk så hørte jeg på en podcast episode det var bare et par uker før jeg hadde termin om en skikkelig eh, tøff eh, fødehistorie, som gjorde at jeg faktisk tog kontakt med sykehuset og bare meldte av noen bekymringer. Eh, og det gjorde faktisk eh, at jeg blev igangsatt. Og hadde jeg ikke blitt igangsatt, så kunne det faktisk blitt eh, en litt verre situasjon. Så jeg tenker bare sånn, det at jeg hørte på det, gjorde at jeg tog noen grep, da blev det 
Det ska se bättre än det kunde om jag hade gjort. Så vi må få alla historier ut. Absolut. Alltså på efterkontroll hos jordmor så var jag sån jag kunde faktiskt önska att du fortalt mig hur uh, jävligt du kunde komma till att bli för jag jag fick helt chock undervejs. Jag var helt sån ska jag verkligen ha så ont det må vara något gärnt här. Ja. Och jag ser ju som där det är er inte meningen att skrämma någon men jag följer lite den filosofin jag har fått ett vart om att uh, man ska kalla en spade för en spade och sifra att uh, detta kommer kanske det kännas lite omänskligt ut då. Så da følger jeg jo opp med det lystige spørsmålet Vad var liksom det verste? <laughs> det er jo, var det bare noen unntakstil Ja, unntakstilstander som gjorde det ille Eller var alt naturligt og fint og flott Det bare var sjukt vondt Eller liksom Jeg tenker jo at det som hänger sammen med det Var at jeg hade väldigt mycket smerter i svangerskapet Så når vi kom till den dagen hvor hun hade termin Og jeg blev igangsatt Så Så hade det varit ni måneder med väldigt mycket smärtor. Jag var väldigt väldigt sliten och hade haft väldigt mycket ont. så jag hade ikke mye energi in i selve födseln och så tog ju då den väldigt lång tid Jag var väl 16 timer i aktiv fødsel, Och så var hun väldigt stor. så jag vill jo se si att det, det värste var jo bare det att den intensa smärtan varte bara så utrolig länge. Så liksom, de ni månaderna var ganska hype. Och så var toppa det så. De de sista dagarna då. så ja, jag vill se si det egentligen. Det är er bara jag är er så imponerad över de som har en mental styrka till att gå med för exempel liksom kroniska smärtor över tid då. Det det måste jag se si, alltså. Mm. Ja. Mm. Det man skönner inte vad det är er för nå. Det är er omöjligt att sätta sig in i det för jag då för man har varit igenom något liknande. Ja. Eh och det vet jag att du var bland annat i svangerskapet ditt, eller at det var ikke fint og flott i ni måneder. Eh, vil du si litt om det, eller hva det var som preget dig da i de ni månedene? <laughs> ja, Nei, jeg bare, liksom, tror rett og slett at kroppen min ikke digga det å være gravid i det hele tatt. Eh, jeg ble, det første som skjedde, det første eh, trimester, nei, semester, altså nu er jeg jo helt ja, ute av det. Ja, man mister det så ja, fort om ja, det er ute, så ja. er det sånn, hæ, trimester? Ja, trimester, ja, trimester. Ja. <laughs> eh, semester, så jeg er mer inn i skole. <laughs> Nej, altså det var bare det jeg blev døvsliten, eh, hadde ingen energi, og så fikk jeg eh, en eller annen form for eh, nerveskade i låret, så det føltes ut som at eh, venstre lund var, var liksom rett og slett on fire, eh, deler av døgnet hele tiden. Eh, så det, om hun lå i en sånn form for klem på nerve eller noe sånt, det fant vi helt aldrig ut. Så jeg sov ikke første, første delen av svangerskapet, så fikk jeg plantarfarsitt, eh, og så kom symfysesmertene och blev starkare och starkare och starkare. så och så hade jag den här prolapsen. Jag förra så jag kände kroppen var bara jag var det bara liksom detta är er inte full lockdown. Full lockdown. och så gjorde jag ju kanske den klassiska fejlen eller det är er vanskligt att veta då att jag fortsatte att vara i väldigt mycket aktivitet och för aktivitet är er ju väldigt ofta uppskriften på att man blir faktiskt bättre. men det gjorde det egentligen bara värre för mig. Så det var egentlig først når jeg fikk veldig god handy hjelp på trettelige aktivitetsnivå opp mot plagene jeg hadde, at det blev i hvert fall litt sånn lebart. Men, men jeg sov jo faktisk bedre efter at hun blev født enn, enn i svangerskapet mitt. Det sier ganske mye. Ja. Så liksom de, de søvnplagene blev og smertene da, det, det var veldig skitsomt. Men når du sier da aktivitetsnivå, at det var litt for høyt i svangerskapet, tenker du da på at du trente kanskje litt for mye, eller tenker du på aktivitetsnivået som sin helhet för jag menar du ska att du var ganska aktiv sån jobbmässig också i svangerskapet eller inte i närheten av vad jag vanligtvis var. Nej. 
Instagram heter Juger. Mm. <laughs> ja. Nej, jag var ju jag var ju ganska besvikmelt. Eh, så men jag eh, gjorde det jag kunde för att jag tror det var sånn, de 20-30 procent när jag jobbet då. Så eh, så centrerade jag mig mot mot det som kanske var viktigst. Mm. Uh, og det gav mig jo mye energi. Jeg synes jo det er kjempegøy å jobbe. Og hodet var jo på en måte der. Så, um, og så er det jo heldig kanskje med det faget jeg jobber med også da. Det gjør at jeg vender litt på perspektivet og, og jobber med huet på den måten. Så, så jo, jeg jobbet jo for så vidt hele svarskapet, men jeg, jeg lå veldig mye på sofaen og måtte slappe av og gå til behandling og Och så vidare. Och så kom jag ganska gott trent in i svangerskapet och prövade att vedlikehålla den träningen ganska länge men mot sin fysiska så blev det bara vont värre då. Mm. Så till slut så 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 gick det att gå lite grann men det var kanske det. Var det på något tidspunkt irriterande? Alltså det är er ju vi vet ju att det att vara i fysisk aktivitet är er bra, antingen du är er gravid eller inte och så är er det kanske vet du om det är er lite extra i vinden och ja men vi vet att också som gravid så har du gott av att vara aktiv och träna. Mm. Var det på något tidspunkt liksom irriterande och se de gravida jentene som løftet vekter in på födelsestuen allt det på sig när du kände att du slet med fysiken för det hör jag ju väldigt många si att det är er nästan det upplevs vondt då att se att någon klarer att hålla ett högt aktivitetsnivå när man selv kanske har plager som ikke snakkes så högt om för det är er jo ikke det man lägger ut liksom att oj idag har jag så ont i bäcken att jag ikke klarer att stå på sängen det är er liksom ikke alltid lika kul att poste på Insta. Kände du nog på det eller klarte du liksom att skura ut det? Jag tror det var mer det att vi ser så det så var det savne jag kände på. Eh och jag liksom bara husker jag hade sån där kört igen från jobbet en gång så så jag som det var någon som var ute och jogga i i pösösna regn och jag bara och det glädde mig ska liksom glädde mig att jag bara kan gå en tur en lång gåtur i regn och känna på det alltså man blir ju nästan helt sån där religiös på det då. Mm. Så det var mer den där och så heldig och det savnade jag. Um, och så kunde jag väl kanske heller bli mer provocerad av um, människor i branschen eller träningsbranschen som kanske av vitenhet pushet på mig på du måste bara liksom stå igenom smärtan och träna likväl och så vidare. Så jag husker bara att jag var väldigt glad när jag mötte Eh, ja det kan alltså Charlotte Kristiansen då eh, som jobbar som eh, som osteopat och fysio som liksom har mött mig med skiklig god kunskap och bara du skall faktiskt inte nå drusa på eh, det kan förvärra och nå måste passa sig inte du andra rullskor alltså jag blev liksom mött seriöst då för med någon med massa träningskompetens också så det det bara kände då landet jag är er väldigt en accept på att sån är er det och jag kommer att komma tillbaka dit mm. eh, men det blir inte nå då mm. nej Det är er ett gott exempel på hvordan det är er lättare ofta att falla till ro speciellt när man har såna alltså sliter med ting när man kan spara lite med en som har mer kunskap än en och på något sätt råd om vad som egentligen är er bäst för dig då. Ja. Um, men nu Cecilia ganska många månader efterpå så har ju du mest sannolikt kommit där lite mer ovanpå. Livet er, livet är er tillbaka. <laughs> eh och det har säkert funnit en sån slags egen rytme som familje. Men hvordan är er det egentligen att kombinera det nu och vara Grunder, alltså karriärkvinna, superwoman och med det att vara mamma. Oh, ja, vet du vad det är er en sån eh, kontinuerlig jobbing och justering då, så jag. och eh, så är er det så morsomt att se si, sån vilka tankar jag hade om det i graviditeten och för jag fick barn och hur det är er nu. Eh, jag hade nog trodde att jag skulle fortsatt liksom prioritere väldigt med jobb och den delen där och så ser jag att den hun kommer så först. 
Altså, jeg uh, skyr ingenting for å rydde kalenderen min for å hente hun klokka tre i barnehagen. <laughs> altså, det er, uh, ja, det er veldig interessant. Mm. Så jeg, prioriteringslista har blitt uh, vesentlig endret. Uh, så det betyder, at jeg har bare måttet nedjustert mine egne forventninger uh, på hvor mye jeg skal rekke over. Og så har jeg heller vært mer sånn at da spisse alltså jag får färre målsättningar. Det betyder att jag blir nog mindre ambitiös, men det blir färre mål jag ska sikta mig på. Eh så att jag också kan få täcka behovet mitt om att vara mye med henne då mm. och vara den mamman jag vill ha. Mm. Så så 2020 har ju bestått av eh, någon skickliga värdevalg. Eh, som som ska tillrättelägga för att jag också framöver får mer tid till de två viktigaste sakerna i mitt liv och då kommer hon först och så kommer jobben efter det. Mm. Eh, og och så kan jag heller uppleva mestring och vara den kallade klichéaktig den bästa utgåvan av mig själv på jobb och och hemma då. Är det här något du kunde förberätta på? Altså, sånn, du nämnde det så vitt i förkant när du var gravid och för du skulle få barn, blev det sånt som du hade trodd kunde du liksom eh, den planen som du kanske hade lagt upp i huvudet eller var det bara sån okej, okay, här är helt ny vardag, jag måste bara go with the flow. Ja. Nej, alltså jag tror jag fördel av att sitta och ha liksom dessa tusenvis av samtalen med väldigt många kvinnor och mödrar och kan dra läring, läring, läring av deras erfarenheter på gott och ont. Så att jag har varit igenom väldigt många olika scenarier så när de scenarierna kommer och har ett visst känslopunkt så så kan jag justera mig ganska fort. Så nej, jag tänker sån det har varit en del av en förberedelse som jag är er väldigt glad jag har med mig, men jag har måttet bara som tatt med mig det mens det kommer då. Rätt och sätt. Och jag syns bara syns det. Jag har alltid tränat mig så känner kroppen mig gott, men bara det där och Ja, vad hurdan ska jag lägga upp ökter nå då med den nya kroppen med med var jag är er nå med den tidsschedulen jag har nå. Alltså det är er, jag har aldrig brukt det så mycket kunskap runt mig och flinke folk runt mig som jag har nå för det är er helt nytt. Och det ser ju lite om hur utförande den tiden är er efter födsel. Altså, det blir verkligen en helt ny måte att leva livet sitt på och man tränger ju kanske en god del extra stötte då. Og du nämnde ju selv, du har genomfört någon ganska hissiga värdevalg och det har blivit färre målsättningar. men har, har du blivit bedre på något vis? Har du gjort det bedre att bli mamma eller eller är er det det blir fel att si, eller är er det kun ett offer för det är er ju det man får ju masse men sån Men sån jobbmässigt och när vi hvis vi ska snacka om självrealisering har det gjort det nog bedre sånsett på jobb? Ja, jag vill se si det i hvert fall för mig då. Eh, fordi för eh, det att ha barn det är er ju Victoria som tvingar mig det, men det tvingar mig att bara vara helt extrem på prioriteringarna. Och det menar jag att jag har haft väldigt gott av för jag älskar jobbet så mycket att jag kan jobba mig hjälp på det. Så hun tvinger mig til å finne mer balans i livet, hvis jeg kan si det sånn. Og så har hun gjort mig. Jeg tror hun har gjort mig enda reusere, at jeg har blitt enda mer omsorgsfull. Enda litt trøttere, så de rundt mig synes nok at jeg, at jeg, at jeg glemmer mye oftere. Altså jeg har ikke den klisterhjernen jeg hadde før, og de, så det er mange sånne ting. Men jeg føler mig som et bedre menneske. Og dermed tänker jeg også at jeg är er bedre också i jobben min och kanske speciellt som mentaltränare då, man verkligen ska möta folk där de är. Er. 
Och grund att jag spör är er att jag kan ju känna mig själv igen på många måter i där speciellt när det kommer till det här med kärleken till jobben som är er så mycket mer än en jobb det är er på måte Jeg tror det vi driver med på hver måte Det er jo vår hobby Det er vår lille baby liksom, Som vi kan bare sitta og pusle med i evigheter Fordi vi synes det er så moro um, Og det må vi jo offre når vi får barn uh, Og føler du da på den veien At du har mistet noe av deg selv Det er jo någon som opplever at de, ja, at de mister lite av den gamle seg Til fordel for det å bli mamma Det kan jeg være ærlig og si at jeg på sätt och vis gör också och det är er inte det är er nödvändigtvis inte något negativt för det men det är er bara lite rart att tänka på den jag var för jag fick barn och nå efter då det är er liksom två lite som olika personer. Mm. Eh, det är er liksom samma satt svar på det. Eh, jag vill nog se si att jag inte upplever det på jobb för i bara rydda den kalendern så att jag liksom känner på den kvaliteten på det jag levererar och då då kommer jag in i den rollen. Men eh, när det kommer till hun private Cecilie som bara var i massaktivitet, eh mästre träningsarena väl kunde köra tunga ökter, något som liksom älskar druse på, så är er ikke jag där ända. Alltså kroppen min har brukt lång tid på att komma sig efter disse ontene. Eh, og och är er fortsatt ikke där. Eh, og så, så, jeg, så jeg var på en sån träningshelg nå i helgen fra lørdag till söndag och liksom körte någon liksom hare crossfitökter och så då kände jag sneve då mm. eh, av det och klara liksom att pusha så där fick pulsen upp dit eh och hade någon sån där alltså jag tog burpees som jag inte har tagit på det blir ju då nästan två och ett halvt år sedan då liksom och det det var Cecilia som jag ja jag blir nästan sån rörd när jag tänker på det för det är er en det hon är er samlet mm Och det är er så fint att du säger för det är er ju många som har spilt in det eller någon har spilt in att de jag snackar med i den podcasten det är er på något sätt harbarka träningscenter och det är er ju lite av grejen med den podden også. men så är er det fint att få en någon som inte driver med träning på fulltid och som inte nödvändigtvis kan ta sig liksom en ökt i ökt i lunchen då. så nu i efterkant av födsel efter att du blev mamma, vilken roll har träning spilt för dig? Är er det något du har prioriterat eller har det måttet viket i fördel för jobb och mammarollen? Ja, det har måttet viket, men det har också satt väldigt begränsning på på de ontene mine då. Så men jag hade nog haft mycket raskare progression självklart eh, på det. Eh hade jag inte prioriterat den ledetiden jag hade på det jobb då. Eh, så, så det hänger ju sammans självklart. Men jag syns att det skinner sig långsamt på den delen och så har gjort det bra för igen där er så vanskligt att vite var den klar för norr och så vidare. Mm. Så 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 tänker jag att kroppen min kan ha gått av att jag bara tar det lite undervis så att den får hänga med, men så var det viktigt då att få lite push nå på att se okej okay, vad vad klarar den hvis jag tör att gå över någon tröskel då. Men men nej jag syns det är er jättevanskligt eh att veta eh vilken belastning tålar nå i den fasen är er nå eh och börja kan jag köra kortökter nå kan jag börja köra längre vad vad har bäst effekt nå alltså jag bara jag har aldrig jobbat med en sån kropp för så jag anar ju inte så därför så är er det fint med folk som nej då som som kan lägga ut information och kunskap och man kan gå och få lite inspiration som kan det. Mm. Ja. Det är er ofta det man trenger, och det hörs ju som du rätt och slett har slitit lite med kroppen också efter födsel för då var ju 
du var ikke en av de som tog gående utfall ut nei, av ut av sjukhuset. <laughs> så de de plagorna du hade i graviditeten, de har förföljt dig lite nå efterpå också eller? Ja. Mm. Så jag har ju fortsatt lite symfysa smärtor. och um, plantarfasiten, den ordnade kalla här på huset bra upp i för ett halvt år sedan så den var jo bra. Men nej, det har bara varit massa grejer, men den blir ju då bättre för mig månad på månad på månad. Men jag har nästan tänkt så nej, jag vet vad. Jag hoppet då att det skulle ta ett år men jag ser nog att kanske när vi hun bikker två år så alltså målet bara ha en kropp som tåler en klassisk liksom harökt. Mm. då ska jag vara så förnöjd. Blir du har du på något som helst tidspunkt blivit lite sån bitter över att sören eller här må jag offra hälsa mig i gått upp mot tre år då för att få detta här att ske och självklart är er man supertacknemlig men har det det må ju ha varit ganska tufft också och är er kanske lite tufft då. Jag har de dagarna. Ja. Jag tror det är er så gott för många att höra. Ja. Ja. Eh, och så tror jag det har blivit färre av de dagarna för det jag har det vart än jag har. Det det är er ganska obvist om. Eh, för jag har aldrig mot att brukt mitt eget fag så mycket bättre och jag har aldrig varit ute av komfortzon så mycket som jag har varit på den mammaarenan. Eh, men ja, det har varit någon svarta dagar för jag var liksom Daven och kostpris eh, då kommit på detta här. Ja. Eh, så då sätter jag sen jag sån varme tanker till mannen ja. <laughs> Som både tåler med de dagarna och tar med de dagarna. Ja. ja, det är er minst de kan göra. Ja. Så jag bara. <laughs> Okej, okay, Cecilia vidare in i materien när du nämnde det själv, mental träning, det är er ju det vi ska snacka om idag och som jag nämnde inledningsvis, du är er ju en av Norges ledande mentala tränare och jobbar till daglig med att göra folk bedre, enkelt uppsmärt och det kan ju vara allt från idrottsutövare till toppledare. Um, och så har du till och ut boka mental styrketräning och så har du väl en ny bok på trapporna, stämmer det? Ja. Ja, den kommer i februari. Ja. Det Skrev du den i tiden efter att Victoria var kommit till världen? Vet du vad? Det var så rart. Jag sa för fem år sedan ska aldrig skriva en ny bok för det var bara så altomfattende. Men dagen jag gick ut i permission och skulle vänta på att hon kom, så landade en sån idé i fange. Så skrev jag den boka på 20 dagar före hon kom. Och så har jag senare till bara jobba med det rammeverket. Men det var väldigt rart. Så hon hjälpte mig. Jag vet inte om det var bara så. Nu ska jag sitta och vänta på att denna ungen kommer. <laughs> <laughs> så blev den boket av det. Du är er ju inte nog väntar. Jag är er inte nog väntar. Nej, nej, Så ja, så den kommer i februari. Den heter Ståstött. Mm. Så spännande. Mm. Eh, men vi kan ju ta det igen lite från början då. För de som inte är er så väldigt känt med mental träning, hur då vill du beskriva det? Enkelt och grejt i den grad det är er möjligt. Ja, det är er ju lite samma som med fysisk träning då. Vi har dessa stora muskelgrupperna som vi utvecklar och både få på kanske enten större eller få bättre kapacitet på och det är er det samma med hodet. Jeg jag jobbar med att få dessa mentala musklerna som vi vet är er viktiga för att vi får ut potential vårt starkare. Slik att vi tåler mer rätt och sätt. Utan att det är er nog mål om att tåla mest möjligt så, så så ja, gör det livet lite lättare hvis vi styrker det. Mm. Mm. Och jag nämnde ju du jobbar ju jo med utövare och ledare men du jobbar ju jo också med vanliga vanliga yes. folk som Ja, har folk är til... er folk. Folk är er folk. Det är er väldigt sant. Uh, men det är er ju också mental träning är er ju också för oss som inte nödvändigtvis ska prestera så inmari hela tiden men också för att bara ha det bättre Ja, definitivt. Och så som då du snackar om liksom mödra då. Jeg tenker liksom at det er jo ikke sånn at vi går på en mammaskole, liksom. Så, så det er jo så mange nye ting. 
hela tiden och det är er så många dilemmar och valg som ska tas och det och ta lite kontroll på tanken och känslorna sina då än att de tar kontroll på oss det det hjälper ju inemellan. Ja. Det kan man drygt se. Si. Eh, men för dig som person där jag har utfordrat Cecilie lite i den episoden här då för hon är er ju som nämnt väldigt fagligt stark och på profilen din på Insta för att ta det lite på så är er du också det är er ju fag som gäller men jag vill också snacka lite med personer privata Cecilia. Um, så det ska vi göra idag och då lurar jag bland annat på hur mental träning hjälper dig som person i vardagen att bli bättre lite på generell basis. På generell inte bara mamma roll men generell basis. Ja, och så sån för du blev mamma sån vad vad betyder det för dig då? Nu är er mye automatiserat så det är er utformat för mig någon gånger att snacka om men jag jag lägger väldigt mycket i det i förberedelser. Um, så att jag brukar väldigt många av de verktygna visst det gäller på jobb att jag är er väldigt väldigt målorienterad. Eh, uh, att jag skärper fokuset, då gör det mycket enklare för exempel att vad säger jag till, vad säger nej till. Hvis ikke det tar mig vidare i målet så så gör jag det ikke. Uh, det gör att jag blir väldigt klar på värdevalgna mina. Uh, vem vill jag jobba med? Vad vill jag jobba för? Uh, vilka uppdrag tar jag? Vilka uppdrag tar jag ikke? och uh, så sånn som mamma, hvor det var i hvert fall for mig da, det hade så godt av att komme ut ut av komfortzonen, for at når du jobber med det samme hele tiden, så blir du, du blir så vant til det. Så, så for mig så handlet det da veldig mye om att kunne klare å regulere egne følelser, når liksom man er bare et følelsesmessig vrak. Uh, ikke minst det der med disse ontene, hvor det var veldig lätt att komme in på et negativt uh, tankespor, uh, så var det nog med å bruke liksom, takknemlighetsskalaen, sette ting i perspektiv, ting kunne vært bedre. Og det, det gjorde nok at jeg hele tiden upplevde også en sån takknemlighet og ro, uh, selv om det var, det kunne Der kunne jeg blitt veldig mørk. Mm. Så, og selv om noen dager er det, og det er det jo i livet, så blev det færre av de. Og det, det tror jeg jo gjelder i alles liv. Og så er det veldig den der, kall det psykologien, at det hjelper å snakke om ting. Liksom, altså, demper vi ting eller legger ting under teppet, så blir det sjelden bedre. Da. Så det er liksom, det blev mange bra prater med familie og venner og mann min og at vi får rydda unna ting underveis da, enn at ting samler seg opp, og så blir det et skikkelig svært problem, mm. og tar ting underveis. Så sånn sett så opplever jeg kanskje at jeg har færre bekymringer, enn om jeg ikke hadde brukt det da. Mm. Mm. Ah, du er jo, uh, hvertfall sånn som jeg kjenner dig, uh, en av de sterkeste jeg vet om, og også en av de råeste innen faget mental trening, og det sier jo jeg også fordi jeg har hatt det som lærer, så det er, måte, det er jo fra dig det kommer fra. Uh, og da har jeg noen ganger lurt på, når du da er i sånne situationer i livet hvor du känner dig lite svag. Mm. Er det utfordrende när du är er så pass stark och du har så pass god koll på fag mental träning, kan det då vara utfordrende att stå i svagheten? Ja, altså, vi har ju alla dessa liksom och så är er det ju någon känslor vi tåler väldigt gott och kan lika stå i och så är er det någon vi ikke liker och jag liker ikke tristhet. Jag är er dålig på att hantera tristhet och men så är er jag glad för att jag identifierat det då. Så när jag blir skickligt lei mig för lust och gråta så måste jag bara jobba beinhårt med att tillåta mig att gråta då för exempel. så så det blir det är er ju liksom rart för när jag liksom då någon gång måste ta sån där lärargrejer av mig själv och bara så bara man måste sätta dit man så gråta. Ja, jag blir ju lite koko. Men så ser jeg jo at det spiller mig litt god da. Så har jeg en krangel med mannen min Og jeg blir sinn så jeg, Ja, men jeg er jo egentlig lei meg, ikke sant? Det er jo det, er jo det som ligger i bunnen her 
så så han blir säkert jätte kokohanna men men ja det är er, det är er fördelar och ulemper med det men de sista åren så har det kommit så mycket mer bra nytt fag knyttat till bara tanke med emotioner som har spilt mig väldigt god uh, för att när du blir väldigt god på att ta kontroll på tanker så kan du köra igenom ganska mycket men kostprisen kan ju bli lite hög för du har dämpat känslor än har liksom accepterat och tagit till känna så så jag också herregud jag måste grina mig färdig efter födseln och bara och måste göra det på gång på gång på gång för jag så att jag har ju brukt tillräckligt tid på det. Det er, nu ligger det nog murrar här så kommer det uttryck på en väldigt lite charmerande måte. Så nej jag är er dålig på tristhet men och är er kanske lite tregare på den delen då och brukar mina egna ting men det kommer det i vart fall lite ute där. Och det hörs ut som att du är er relativt god på liksom stå i känslorna dina också de som är er negativa då i den grad vi kan beskriva känslor som det alltså det att man är er trist, känner sig svag, är er lite nedför. jag kan känna på det för exempel på nätter där jag inte sover alltså den inre dialogen då den är er inte positiv för att säga si sån alltså jag graver min egen gröft så till de grader. Och då är er jag sån en blandning mellan att jag möter mig själv med förståelse men också det att Søren eller du vet bättre du borde tänka positivt lyfta upp och det kan jag bli jag kan bli sliten av mig själv att man får dålig samvittighet över att man tänker negativt alltså skönner du? Ja. Så ja, det är er ju en utförande tid för oss alla och jag tror jag bara prövar och visa oss att du som då också är er så driven på detta fag här syns att det är er utförande tid. Ja, det är er det och det och det är er därför jag bara tänker sån att det um Det viktiga är er liksom bara att vi prövar då. Prövar att jobba lite med oss själva än att resignera och tänka att då får det bara vara sån då. för det är er ju lite sån jag tänker att det är er många som eh vad ska jag säga si, hade kanske haft färre mörka dagar och det är er inte något mål om att inte ha några mörka dagar. Det är er bara att det blir väldigt slitsamt visst det blir väldigt mycket av det. så så där er därför jag tänker att det jag finner väldigt mycket mening att både bruka sig själv men också att och göra tillgängligt för andra så att man kan ta lite styring på det visst det distraherar en eller begränsar livskvaliteten då inemellan. ja. Jeg tror det att snakke med andra som som du ser brukar lite stödapparat runt den, även om det någon gång kan upplevas som att man klager eller är er svag i gåsögonen så tror jag det är er enormt viktigt för man må lite ut av eget hode. Uh, og i tillegg se ting lite perspektiv, tänka over de ting man er takknemlig for, uh, og prøve å minne seg selv på at det kunne vært verre. Når ja. du står der med den ungen klokka fire om natta, kunne vært verre. <laughs> ja, det gjør det. Jeg fikk um, en, et kommentar fra en kollega her som bare, ja, men og det høres så glad kristent ut, Cecilia. <laughs> så bare, vet du hva, men det gir jeg så benge, for hvis det bare gjør at jeg får et bilde av at det, Fordi faktisk det å bare måtte sitte i rullestol kontra det å i hvert fall gå rundt omkring, da, for mig så er det en ganske stor forskjell. Og hvis det gjør at jeg faktisk får en litt bedre dag, så tenker jeg sånn. Da. Så, men det funker, for noen det funker ikke for alle, og vi får alle finne vår oppskrift. Absolut. Ja. Jeg husker i forkant, nu tar vi det litt tilbake til fødselen, da, men jeg bare kom på det nå, for jeg husker i forkant så lå jeg hjemme og lagde sånn, jeg lagde pusteplan, jeg satte opp hvordan jeg skulle bruke de ulike mentale teknikkene, altså jeg skulle forberede mig. og venninna mi da, som har et barn fra før, hun bare sånn, å herregud, eh, haha liksom, du er veldig søt, men det der kommer du ikke til å få bruk for. Eh, og det kan gå til at jeg hadde, hadde med mig noe av det underbevisstheten, men altså jeg følte ikke at jeg hadde noe kontroll underveis. Um, hvordan opplevde du at mental trening spilte inn i den store styrkeprøven? Altså, når du fødte, følte du at du fikk brukt det på noen måte? Ja, um, jeg gjorde det. Um, på kanskje to ting, da. Det ene var faktisk pusten. Ja. Uh, at jeg fant i hvert fall en form for rytme i det. 
på ett tidspunkt. Um, så so, so den tror jag kanske var om det inte upplevdes då. Det var ett par minuter där jag hade kontroll på bussen. <laughs> men men så det rätt för så ser jag att jo den gjorde nog en ganska god skill. Uh, och så är er det det andra och det var att stå upp lite för mig själv. Uh, og och som kallade alltså mig och mannen min eller så trekanten här ett vart då. För uh, jag 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 hade väldigt många jag hade fantastiska jordmödrar men det var väldigt många bytter. Uh, og och på sjukhuset efterpå det där var det också väldigt mycket forskjellige det var ja jag syns så helt ärligt det var otroligt dålig kommunikation. Uh, og hade jag där jag liksom tänkt att på hade jag på något inte liksom stått stött i mig och mina värderingar och och stolt på det vad som var riktigt för oss så så hade det hade varit ett ordentligt trist uppehåll. Så och då refererar jag lite grann till ammeproblematiken som jag upplevde då. Eh, uh, jag hade haft liksom ett jättestort blodtap. Uh, och var extremt reducerad och hun var stor, den var nästan 5 kilo och krävde nog ganska mycket melk då. Så så då och då började de liksom internt på sjukhuset och krangla liksom när ska vi ge ersättning eller ska vi inte ge ersättning och och det där och liksom bara skära igenom där då med så och vara så sliten också men bara skära igenom och liksom vet vad? Eh, jag ska ha ersättning. Jag ska jag ska det går. Eh, det det jag tänker så jag undrar ingen vad du gör det men jag tänker där var det de var vad vad vem är er jag vad står jag för nu för nu får jag testat mig det är er jag som är er mamman det är er jag väldigt väldigt glad för ja och det är er en ganska beintuff inställning att ha på det upphållet där i den författningen man är er i för jag husker att det, det var en del ting under väg i födseln jag kände lite på liksom sån är er detta här riktigt ska det vara sån ja. men det fallt man snicke in och si fram nog för jag var helt sån där jag vet ingenting jag bara är ja. och trycker ja. ut detta människa och ja. eh, så allt i allt så var de jätteflinke på Drammen sjukhus alltså men det var någon såna ting under väg hela tiden som jag nog i efterkant tänker att Hvorfor sa jeg ikke fra om det på en måte? Ja. Eh, så det at du hadde, hva skal jeg si, selvtilliten til det er jo ganske imponerende, synes jeg da. Ja, og jeg vet litt ikke om det var selvtilliten, for at det, tilliten til mig selv og sånn er jo ikke, for den, den får vi ofte av erfaring, ikke sant? Så det, det hadde jeg jo ikke. Eh, men, men det der å tune inn av seg selv, det der med verdiene da den där och har gjort den mamma filosofin på matte. Och jag bara känner och känner att okej, okay, den byne jagge nå. Och och kanske på något av det viktigaste då. Mm. Så så det det var liksom det var när jag sedde var någon sån crazy situationer var det nästan jag upplevde en sån där puppevoltekt av en stressad hjälpeplejare där som skulle liksom detta skulle få och jag var liksom bara nej, du må back unna liksom du bara stressar mig och Victoria nog voldsamt och det är er inte något god du, liksom detta går inte kan vi pröva på något matte. Mm. Um, och det det vet inte jag ju men uh, 20 år gammal Cecilia hade gjort alltså. Men uh, men det där och jobbat genom hela tiden dessa värden med att vara ärlig och det som vem jag är er, då på gott och ont. Mm. Det är er jag väldigt glad klart att komma sig igenom allt det där. Ja. ja, det synes jag är er sinnsykt imponerande. Jag skrudde på något sätt på humöt igen sån tre uker efter födsel. Ja, då kunde jag börja liksom tänka på dessa tingen här så det ja. men det blir förhoppningsvis lite lättare på runda nummer två för då vet man ju lite vad man går till då. Ja. Det är er rart att det här med amning alltså, hur ja. omdiskuterat och omfattande och alltså mm. det är er en så enkel ting som kan bli så 
så fint men så jævlig for mange da. Ja, og det, det har jeg også hørt så mye om eh, og haft veninder som liksom bare eh, har liksom ja, kjørt sig gjennom det der selv om man kanskje burde stoppet og, og, og prøvet erstatning tidlig og så videre, og så står jeg som midt i det selv eh, og blev dratt i alle retninger eh, så det synes jeg jo etterfødselen var noe av det tøffeste eh, rett og slett eh, for, fordi selv man kan ha en mening om kommunikation knyttet til og så videre så er det jo også så mye fag i det og hvor man stoler på ekspertisen altså når de blir så uenige Så, så synes jeg det er veldig synd Fordi at vi er så sårbare i den perioden Og, og skal kunne lene oss på et helsevesen Og så er de så uenige selv og så, ja, så det var Men det som du sier altså, Til slutt så finner man noen løsninger Og noen å lene seg på Så det er jo mye flinke folk Man må bare finne dem Ja, men hvorfor er det sånn, tror du at, eller jeg, mange opplever at det er et litt sånn nedlag og ty til erstatning, mm. og det skal jeg være helt ærlig å si at det følte jeg selv også, men jeg var veldig fascinert over hvorfor jeg synes det, for det mm. er jo ikke det. De første seks månedene så fullet meg jeg til enhver pris, og jeg skal helt ærlig innrømme at det krevde ekstremt mye, mm. og ser nå i etterkant at både jeg og familien hade kanskje fått det bedre hvis vi brukte lite erstatning, da. Mm. Og nå i etterkant så skjønner jeg liksom ikke hvorfor det var så sinnssykt viktig, Er jo på en måte stolt av det Men samtidig, hvorfor kunne jeg ikke bare bruke litt erstatning? Mm. Hvorfor tror du noen opplever det som et nederlag? Nej, jeg kan bare snakke for mig selv da Men uh, jeg også uh, Nå fikk jo ikke jeg til å fylle av med tiden da Men herregud, jeg satt jo og pumpet døgnet rundt Og stod opp om natten, satt på klokka Satt og pumpet bare for at hun skulle få disse dråpene jeg hadde også Det står mer jeg pumper, så mer produktion og så videre ikke sant? Så det, uh, så jeg drøydde til fire måneder Da sa jeg stopp Og gud, og det var en process altså. Men jeg tror det var rett og slett Respekten i hvert fall jeg har for fagpersoner uh, som, som, som hadde et par elementer i det Og selvfølgelig så er det veldig dokumentert Og det er veldig mye bra i morsmelk Og da er den der Iboende ønsker om å gi det beste til barnet da. Uh, Så da skal jeg liksom ikke så på vilja mi Eller innsatsen min knyttet til det Eh, så, så det, men så måtte jeg veje, hvad er kostnitten her, eh, og, og da, så da, ja, da stoppede det på det sidste. For jeg tror det var det, jeg kunne kende lidt på, og der er jo mange af os, det er også en klisché at sige, men dette flink pike syndrome her er jo som bare det. Og jeg tror det er helt tiden det her, eh, jo ofte du lægger det, jeg lægger til, jo bedre er for produktionen. Nattamming er det bedste, så gør gerne det. Pump masse og giv det. Altså det er helt tiden det er opp til mor å pushe seg, pushe seg, pushe seg for å få det til da. og da tror jeg det er veldig mange som er veldig skrudd sammen sånn at de liksom, ja, skal ikke så på mig. jeg står på natta jeg <laughs> ja. og da, da blir man veldig sliten etter hvert da, hvis ja. du hele tiden liksom pusher, pusher, pusher ja. Um, ja, og når det vipper over da til å rett og slett liksom begrense en glede i mammarollen da, som det begynte å vippe over til mig, så det blev stadig mer bekymring knyttet til det, og Eh, selvfølgelig er jo det der slitsomt over tid så at du kan få det til når du har en del hormoner gående for dig, da Men når de, de begynner å kanskje svekkes litt også Så, så blir man jo mye, mye trøttere mm. eh, Så kjente jeg at det er det ikke helt verdt Og så var det liksom, ok, nå har jeg fått i seg en del av disse dråpene da, Så nå... <laughs> Nå får det være greit. Nå får det være greit, ja. Og det synes jeg er fint at du sier, for i etterkant så tenker jeg at hvis man kan kjenne litt på dette her selv, hvor går grensa mi, så kan det kanskje være et forslag å tenke over når du mister nettopp gleden ved å være mamma da. Hvis du begynner å bli såpass sliten og du begynner å tære såpass mye på, så bør man kanskje vurdere å se etter andre løsninger, og det er ikke noe nederlag i det hele tatt da. Nei. 
Men det är er så många måter att kommunicera ut det och där är er det väldigt många i hälsovesenet som ja jag menar har en skikkelig jobb att göra då. så att man faktiskt upplever att det är er helt grejt. Mm. Och det kan vara det luraste och det bästa. Så då de finns ju. Så men ja, flera borde tagit en lite annan approach än att bara sån den banan där här är bara en lösning på det. Och du är er misslyckad om du inte gör det. Ja, ja. absolut. Än så länge så är er så är er det mycket learning by doing för oss första gångs fötterna. Ja, och learning by burning och jag gör. Ja. Ja. Det är er gott vi har en podd och vi kan bjuda på och dela lite erfarenheter. Ja. Så nu efter den födseln, det är er ju som sagt ett och ett halvt år sedan. Nu i mammarollen, då med lite fokus på den. Hurdan hurdan brukar du mental träning i din vardag nu? Var er liksom key points? Ja. For det første så har det varit viktigt for mig och hvis vi sånn er opptatt at det blir så fagre når vi snakker om en sånn mammarolle men, men for mig så har det varit viktigt att bruke i hvert fall det eksistensielle psykologien liksom i det der hva er min mammafilosofi da når jeg står i åtteårstalen min liksom og, og hvordan kan jeg være stolt av hvordan jeg har vært som mamma så er det viktigt for mig att sette den opp mot grunderfilosofien min og, og jobben min harmonerer de eller er det noe som går på tvers Så, så der har jeg som sagt i år måtte gjort noen verdivalg da, eh, på det, eh, efter å ha opplevd at nå strekker jeg jo ikke til, hverken som grunder eller som mamma. Eh, så her må jeg rydde opp til. Så det betyr jo time management, altså rett og slett hva jeg sier at jeg må ha sagt nei til noe eller ting da. Eh, så det er jo det ene, og så er det det, det andre om masse selvomsorg. Eh, når jeg møter på vanskelige følelser og tanker hos mig selv så er det bare noe med liksom, er dette er fakta faktisk til, eller er det din tolkning eh, og kunne brukt en del indre dialog på det så at jeg kommer meg litt mer om på det konstruktive og så er det som jeg sier den der kroppen eh, hvor jeg bare eh, ja, det å ikke kjenne sig som sig selv enda da så jeg blir så streng med mig selv noen ganger eh, og det å bare ta deg tid, ta deg tid, ta deg tid. Um, så det, men det jeg synes jeg er, jeg synes det er hardt arbeid, um, fordi det er en helt ny arena. Og det, så, på samme måte som det var hardt arbeid som grunder i starten også, for da også gjorde jeg masse nytt. Men så ikke sant, han var mestret det over mange år, og så da er det en litt sånn, ok, bra, god kall. Og så er det mommarollen som er helt ny. Så det kreves en mye mer aktiv bruk av det, uh, hvor jeg må sette det litt i system, og så finner jeg jo veldig nytte da, med gode samtalepartnere, som kan trene mig på det när det skrider ut. Mm. Mm. Det hörs ut som att du till trots för en vansklig kropp efter fødsel har klart att fortsätta att prioritera träning på den nya måten altså, du må ha verkligen måttet omjustera vad begreppet träning är er för dig. Eh, varför har du hållit på sig giddig och gjort det? Vad varför har fysisk träning varit viktig för dig efter fødsel? För att det är er, det har alltid varit en del av vem jag är. Er, jag har alltid älskat träning och varit liksom heldig med det då. Och det har liksom motiverat mig till det, men nu har ju begränsningar varit eh ontlar rätt och sätt att att det har varit vont så och helt jag liksom provat och kryssa gränser och så fått slag i retor att nej det var för mycket för tidigt. Så så det har liksom inte alltid varit mycket mestring så men det har det är er lite då jag känner mig som mig själv då. Så när jag får den den fantastiska känslan efter träning men det är er ofta liksom innebärt lite mycket svettning då hos mig och det är er ju vanskligt då när du kan löpa ja eller eller köra på lite så nej så därför är er det viktigt att få få till lite och nå ändelig då så det vill jag bara säga si till de som liksom sliter mycket efter fötsel med kroppen och har ont och så man kommer ju 
det tar bara det tar bara lite längre tid någon gånger än det man hade hoppat och trodde. Jag hade ju aldrig trott det skulle ta så lång tid. Det tar tid och jag skönjer ju då att det må vara irriterande och frustrerande att se andra som på något ja är er superraske och føler sig bra efter födsel men man må ju på något acceptera att det är er, det er forskel på oss ja. och dessvärre... så kan man ju gradera massa och jag lagrar många av dina ökter som jag ska ta så på ett tidspunkt ja. men det är er, det finner jag faktiskt ganska mycket det är er bara sån tips med gör till någon också som hade någon kunder som också var i mamma perm som liksom kände att åh nu har jag så mycket motivation eller när jag ska komma tillbaka på jobb men det där att faktiskt sätta där lite sån långsiktiga mål Så jeg husker når jeg gikk i permisjon Så var det liksom, jeg visste at nå får jeg ikke tid til å trene i hele tatt Nei, men altså, ok, 2020 Da husker jeg satt opp triathlon Og jeg bare fant så masse glede i det Det ble jo ikke triathlon, det var langt under triathlon Men akkurat der da, så bare Ja, men det betyder ikke at Selv om jeg ikke kan gjøre noe nå Så betyder det ikke at jeg ikke kan det Det er bare litt senere Og så må jeg bruke litt lengre tid på den planen Men det fant jeg masse mening Åh, det er musik i mine ører For det er jo, misforstår meg rett Sånne som dig i gåsøyne Altså de som sliter med ting efter fødsel Som man er litt redde for å tråkke på tærne til Og liksom rett og slett irritere dritten ut av dere Fordi man snakker om frisk trening Og liksom, åh, alle kan trene efter en fødsel Men da ønsker jo jeg at man skal ha litt det mindsetet Som du beskriver nu. Jeg skjønner at det ikke er så enkelt, men uh, det er muligt. <laughs> ja, er, ja, det er det virkelig. Mm. Og det er det, som der er, at bare lagre den økte, så det blir som en sådan gullrot da. Mm. Uh, så så nu kan jeg begynde at køre på de øktene, som jeg har lagret. For jeg synes, det har jo været sådan klassiske Cecilie-økter, som jeg har elsket, sant? Uh, og så tror jeg, ligesom de mørke dage, hvor man ligesom blir lidt trist da, for at man ikke gør det, så kan man jo heller se på något annat hvis det ger dig en bedre følelse men det må ju men jag jag ta ansvar för. Jag kan ju jag heller på alltså där må vi ju vara liksom så pass känna oss selv bedre att vi kan ikke peka fingeren ut. Där må vi ju ta ansvar selv da. Absolut ja. och det är er så viktigt. Jag hoppar att det lär dig inspirera Cecilia på den måten att selv om du ikke kan göra något akkurat nu så kanske du kan göra det på sikt och ha lite mer det mindsetet än och på något sätt sätta sig ner och styra över det man ikke kan göra här och nu då. Ja, och så undna andra att andra kan göra det och det vet jag nog att liksom jobba med alla har sina grejer. <laughs> så nu har jag haft mina grejer, andra har massa jobbproblem som jag gick sån är er det ju bara men då har er det varit väldigt dumt hvis ikke jeg kunne det eller någon gode uppskrifter på hvordan man kan lykkes på jobb bare för att man andra ikke kan. Altså, vi, der kan vi jo ikke være. Så vi får heller ta ansvar for eget dagsmør og plotte inn det man vil også. Dra inspiration ja. Alla har sitt som du ser. Alla har sitt. Så för att avsluta på topp då. Nu har vi snackat lite om eller mye om dig faktiskt. Alltså jag syns du har varit så. Syns du jag har bjudit på. Inmar igår. Alltså jag liker det. Uh, men hvis vi ska då törr och ge någon råd till uh, nybakta mammor som hör på den podcasten här uh, som inte har i närheten av den insikten som du har du har till mental träning. Vad är er dina bästa råd till dig? Vad är er liksom dina bästa tips till hur man kan bruka mental träning till att ha det bättre i vardagen? Ja, nå har du skrevet en bra bok da. Kjøp den der boka. Nej, men jeg mener jo, for det er jo satt veldig i den konteksten da. Og jeg tror veldig på det, at er man litt usikker, så, så, så søk sånne kunnskapskilder. Men jo, jeg, jeg tenker jo på at det der å hele tiden ta en sånn forventningsavklaring med sig selv, og justere det ut fra hvor man er i livet, er viktig. Jeg tenker at selvomsorg må stå som en sånn stor overskrift eh, når det handler om eh, den indre dialogen du har med dig selv. Eh, tiden etter fødsel er, det er jo så mye hormoner og så mye følelser som herger. Så liksom, 
snakk ut, få det ut, ikke holde inne over tid, for da bare bobler det over, og så blir det mye mer utfordrende å ta det når det kommer. Så, så hele tiden luft, så ikke du blir den trykkekokeren. Jeg tror kanskje det er de tre viktigste tingene. Ja, og ikke tenk at du er sterk som klarer å holde det inne, men Nei. tenk heller at du er sterk som klarer å snakke om det, for det er jo ofte vanskeligere enn å bare gå og bure det inne. Ja, det er det. Tør å hoppe over det stupet, tør å ta plass og tør å si «I dag kjenner jeg at ting er litt vanskelig, jeg trenger å lufte mig. Det har jeg lært at er styrke da. Ja, det er det. Det er jo det, og det er kanskje det jeg bare synes er det mest krevende eh, når man er i den fasen, for det er så mye som skjer i kroppen, sånn rent fysiologisk, og så er det er, er alt så nytt da. Så vi er jo utenfor komfortzonen så innmari ofte, i hvert fall synes jeg det da. Så, så derfor så, så er det, du får, man får heller spre disse debriefingene vet du, til ulike personer, så... Forløpig har jeg bare prøvd meg på kjæresten og han sier at det nå er på tide å spre det ut, ja. <laughs> ja, ja. Nei, men det er som, som nevnt, de fortjener å få kjøre seg litt, ja. Ja, det, det får være en pristikker, da. Ja. Så bra, vet du hva, Cecilie, tusen hjertelig takk for at du stilte opp og valgte å være litt uh, personlig med oss i dag. Jeg synes det er utro, utrolig fascinerende når man hører fra fagfolk som kommer litt på innsida uh, og hører at du er en som på en måte you practice what you preach, da. Og det er veldig interessant å høre. Ja, tack. Tack för att vi kommer. Tack för idag folkens. Puh, jag vet inte om du märkte idag ja, men jag var lite nervös för den episoden här. Eh, Cecilia har som varit läraren min och det hänger lite i. Men samma det, budskapet kom fram, mental träning kan absolut være et nyttig verktøy i tiden efter fødsel på den ene eller den andra måten och det hoppas jag vi beviste i dag. Och jag är er så glad för att Cecilie var öppen för att by litt på sig selv, både fordi det alltid er gøy å høre andres personlige erfaringer, men også fordi mange nok kan känna sig igen i hennes historie, tror jeg. Eh, ting är er jo ikke alltid rosenrødt i ukene og månedene efter fødsel, og det ska man ta på alvor. Men samtidigt så handlar det om att se möjligheter framför begränsningar och vite att det är er en tid för allt. Kanske är er det mycket du ikke kan göra akkurat nu, men en dag så kan du det. det är er jo så enkelt, men samtidigt litt les väldigt tricky och slå sig till ro med mellan. I feel you. I boka mi så skriver jag om många av de tingene vi snackar om idag. Hvordan du kan utveckla en mammafilosofi, värdien av att lägga en slags prioriteringsliste, hvordan man kan jobba med att snu sin egen sån indre dialog och så vidare. men kort fortalt så handlar det om att vara villig till att öva på då och ta kontroll över egna tanker och følelser, så att de ikke tar kontroll över dig. Ikke sån allt för mycket i hvert fall. Uh, og i tillegg så er det jo sinnssykt godt å ha mentale verktøy på lager når vi snakker om att få til ting, som for eksempel å ta sig en treningsøkt. Det er jo ikke bare-bare når det fra før går litt på tomgang, sånn som vi fort gjør i tida etter fødsel. Da. Men følelsen er så god og gir mer enn det tar, det er i hvert fall meningen. Eh, tusen hjertelig takk for at du hørte på dagens episode Jeg håper den ga dig inspiration Til att ta vare på dig selv Enten det innebærer egen tid Og Netflix Eller en løpetur i frisk luft Du vet selv vad som er best for dig Akkurat i dag Nå skal jeg ta og mekke meg pitabrød til middag her Og känner jeg oss rätt, Så blir det nok TV og sofatid efter at Mini er eh, lagt i seng Håper det blir liksom uh, smooth sailing uh, in i läggetiden så att vi får lite sån kvalitetstid på kvällen. Uh, men tusen hjärtligt tack för idag igen. Tack för att du hörte på och så poddas vi snart. 